0: 虎夫持射电西篇，一箭穿球不再弯。非其心图天上本，龙眠偷得到人间。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇捡了一只小老虎回家养着，等着老虎长大以后，又将它放归山林。多年以后，这老虎竟然驮了她的丈夫回来，这是怎么回的事呢？话说在清朝的顺治年间，登州城望北呀、啊，有很多大山，这山里头散布着不少的小村子，其中有一个村子呢叫土坑村。您一听这名您就知道了，这村子呀，大概就是建在一个大坑里。那周围全是山林呐、啊，村里人口不算多，基本上呢都是猎人，只有一户人家姓韩，是个木匠。韩木匠本来不是本村人，因为这连年的战乱，跟着人逃难过来，一看这个村子在大山里，人口又简单，哎，他就留下来，靠自己这一身木匠手艺啊，混口饭吃。韩木匠三十出头。这一身肌肉，疙里疙瘩，非常强健，碗口粗的木头啊，他一个人能扛着走，颇为能干。这村里啊，有个小寡妇就看上韩木匠了。这小寡妇呢，姓赵，如今呢还不到二十岁，丈夫进山时被猛兽咬死，也没留下一儿半女，所以呢，她就想着没必要守寡呀，还得再嫁人。赵寡妇就看上韩木匠了，托村长媳妇帮忙说亲。韩木匠一听说行啊，正好我也缺个屋里人，俩人互相照应，这日子也能好过点就这么着啊，赵寡妇就跟韩木匠成了亲。第二天呢，赵寡妇就跟韩木匠说了：“说你这当木匠的，怎么自己家里家具这么少啊？要不你给我打个梳妆台？”韩木匠说：“成啊，你等着。”我一会儿就进山给你挑木料去，保证给你打个最漂亮的梳妆台。吃完早饭，韩木匠就进山了。结果这一进山，再也没回来。赵寡妇是左等右等，等不回人呐、啊，心里边就越来越急，就找村长去想办法。村长呢，找了好几个人帮着进山去找，都没找着人。过了两天，这韩木匠还没回来。村长就说呀：“大概人家韩木匠又有了别的活路，人家不回来了吧？你瞧，这赵寡妇再嫁一回，才过一天好日子，就又成寡妇了。那这日子还得过下去啊！赵寡妇没办法，只好自己进山去采药，卖了钱呢，养活自个儿吧。这天，赵寡妇在山里边，哎，她碰上一只刚生下来没多久的小老虎。”在那儿喵喵叫着，呃，小老虎是喵喵叫啊，那肯定跟猫不一样。咱就说这意思。赵寡妇一看，哎，一时心软，就把自己带的干粮拿出来呀、啊，喂给小老虎。结果这小老虎啊，大概他把这赵寡妇就当成妈了，一直就跟着他，还老往他脚边上蹭。赵寡妇也是觉得自己这一个人过日子呀，太寂寞了。就把这小老虎抱回了家，就当成一个大猫养着吧。过了几天，这才听说是邻村几个猎人在山里捕杀了一头老虎，那想来这小老虎就是那头被杀老虎的崽子吧？赵寡妇啊，唉声叹气半天，她这情感还挺丰富，觉得这小老虎呢，身世也是蛮可怜，才刚出生就没了妈，那要不是碰上自个儿。那估计就得死在山里了，所以看见自个儿，哎，把自个儿当成妈一样，得，那我也把你当儿子养得了。做了饭呢，自己一碗，小老虎一碗，俩人分着吃。睡觉的时候呢，也是搂着小老虎一块睡。这小老虎非常乖巧，从来他不招惹别人，对赵寡妇呢是十分的温柔顺从。可是他再温柔顺从。那也拦不住它长大呀。没过多久，这小老虎就长得跟人一边大了。村里人都挺害怕，说这老虎啊，毕竟是猛兽，万一哪天它兽性大发，它要出来吃人，那怎么办呢？村长呢，就跑过来跟赵寡妇说呀：“哎，你还是把这小老虎放归山林。”可这赵寡妇她舍不得。村长就说呢。这老虎啊，那就得住在老虎生存的地方，那跟咱们人一样，人呢就得住在村里，那是人该待的地方，对不对？你非让老虎在人堆里待着，那迟早得出事儿啊！赵寡妇一听呢，她觉得村长说的也有道理，而且呢，这小老虎如今是越来越能吃，也真是有点养不起它了。而且这老虎人家毕竟是食肉动物啊。也不能老跟着自个儿吃饼子呀，就这么想着呀，赵寡妇就带着小老虎回到山里，顺着这小溪一路找，哎，找到一个挺干松、挺清净的山洞，自己就进去把这山洞打扫干净，又割了一些草呢，堆在山洞里，他就跟这小老虎就开始说了：“儿啊，这山洞以后就是你新家了，你以后呢就留在这儿。”别跟我回村子啦，村里人都害怕你。我这也是没办法呀。这小老虎好像是能听懂赵寡妇的话，恋恋不舍呀，在赵寡妇腿边蹭来蹭去。赵寡妇呀也是心疼不已，抱着小老虎好一顿哭啊。等到天黑之前，那必须得回去了，还是下山去了。这小老虎后来。还是时常会回到村里，不过呢，他都是半夜悄悄回去。每次啊，都会给赵寡妇带点猎物，有的时候是一只野鸡，有时候呢是野兔子，反正啊，人家从来都不空着嘴来。村里人呢，其实也都知道，但是呢，你这回你再也不好说什么了，毕竟人家老虎没招你，没惹你呀、啊，而且人家已经回山了。所以你也没办法，也就是睁一只眼闭一只眼，也不再说什么。这日子一过就是三年。有一天呢、啊，山里头突然来了一群人，全是些个穿官衣的人，说是要进山打老虎。这怎么回事啊？赵寡妇听了就心里有点发慌了，就问他们：“你们干嘛要打老虎啊？”有个人就说：“呀，县令公子前几天从这儿路过。”被一只老虎给吓着了，所以呢，县令让他们必须得将老虎打死，不然不许回去。赵寡妇就心想：“哎呦，这十有八九就是我那虎儿子呀，把他吓得是手脚发软呐、啊。”他偷偷摸摸就进了山，找到这老虎住的山洞，等了好半天。哎，这老虎回来了。老虎一见赵寡妇来了，非常高兴啊，张嘴呢就要叫。赵寡妇赶紧抱住虎脑袋，不让他叫，就跟他说：“呀，你快走吧，走得越远越好。有人来杀你了。”小老虎听不懂他说什么，就围着赵寡妇打转。赵寡妇急得直撂蹦啊，一边拍打这老虎的背，一边手指远方：“快跑吧，快跑吧，有好多人要来杀你。”这小老虎啊，似懂非懂，又转悠了两圈，回头看了赵寡妇一眼。看见这赵寡妇非常惊慌失措的样子呀，他也把耳朵一抿，这猫科动物一害怕不都这下吗？他毕竟还是个小老虎，就一步三回头，径直往深山里跑了。从此以后，这小老虎再也没有回来找过赵寡妇。赵寡妇有时想起这小老虎啊，就难过的直掉眼泪，觉得大概自己呀、啊、是个天煞孤星。只能一个人过完这一辈子。又过了好几年，这赵寡妇马上也要三十岁了，因为一直不知道韩木匠死活，呃，又养过老虎，这村里谁敢再娶她呀？所以这赵寡妇只能是一个人单着过。这天呢，大白天的，赵寡妇没进山，就在家里做些家务，忽然听到外头嗷呜一声虎吼。赵寡妇听得心头一颤，赶紧过去开门瞧瞧。只见一头硕大的老虎，呵，足足得有好几百斤重啊！身上这花纹黄黑相错，斑斓夺目。这背上啊，好像驮着个什么东西，正在村外张着嘴大叫呢。赵寡妇看着直发怵，他也不敢上前。村里人也都出来看，一看，嚯、哦，这么大一只老虎！大伙都挺害怕，七嘴八舌呢。呃，商量着回去要不要拿家伙，呃，要不然呢，咱跑远点村长瞧了半天，让大伙安静，就跟赵寡妇说呀：“我瞧着，他像是你养的那只啊。你看他那脖子底下，呃，不是有块菱形斑块吗？”赵寡妇仔细一看，哎，还真是。他就试着步啊，往前走了走。就越过众人，离老虎比较近，招呼他：“哎，你是不是我养的那只啊？你是的话就叫一声，那不是你就别出声。要不是人家能听你的吗？这不也是害怕吗？这老虎啊，哎，把嘴收小了，从这嗓子眼里咕弄了一声。瞧那表情啊，挺不满意。那意思，你不是我亲妈吗？你怎么不认得我呀？”老虎就抖了抖后背，扑通，背上驮那东西就掉下来了。赵寡妇呢，就炸着胆子走过去，一看是什么呀？当场他就尖叫起来。村里人一看，这肯定不是老虎伤着他了，呃，他是被那地上那东西吓的。大伙胆子也都大起来了，也都围过去看。这一看不打紧，都认识，谁呀？失踪了十年的韩木匠。大家伙赶紧七手八脚把韩木匠抬回到赵寡妇家里。这韩木匠很快就醒过来了。他说：“呀，自己当年进山寻找木料，谁知呢碰上了一帮土匪，上来就把他抓起来了，然后带回山寨里，让他留下来当土匪。韩木匠几次都要逃跑，都被这帮土匪给抓回来，抓回来就是一顿毒打。后来呢，官兵来剿匪。”这韩木匠就跟着土匪一块被抓了，关在监狱里头好几年。之后呢，就有个官员来审他们这帮人。一瞧，这韩木匠是个手艺人，手艺人是断不可能出来做土匪的。一问呢，果然韩木匠是被抓来的，就把他给放了。但是呢，你也别走远，就留在衙门里，你给我来做木工活。最近呢，这官员退休回家就把。衙门里这些手艺人呐、啊，全给放了，韩木匠这才得了自由。他立刻就往家赶，走到山里的时候，得遇上这只拦路虎了。韩木匠心想：“我这命啊，才出牢笼是又入虎口。”当时一激动，扑通倒地晕过去了。再醒过来呀、啊，就在家里了。这心情啊，就跟过山车一样，一时呢，他也起不来床。赵寡妇听的是又哭又笑啊，说：“那老虎就是我养的呀，他从小就在咱家生活，肯定他熟悉你身上那气味啊，所以他就把你背着送回来了。”众人一听也喜气洋洋，闹闹哄哄，都说这赵寡妇好福气，竟然守得丈夫回家，那总算不会再孤苦无依了。这时候，赵寡妇又想起这小老虎来了，跑出门去一看。这老虎早没影了。这个故事啊是个民间故事，据说这大型动物那都是通人性的，毕竟脱生成这么大个儿，那也肯定是有缘由的。你看这猫狗都能通人性，这老虎肯定也是通人性。赵寡妇救了他，他长大以后回报了赵寡妇，说明这老虎啊也是一只有灵智的善虎。好。